0: Están estos humanos en la nave, ¿cierto? Después de esto, en la película de Wally vemos que solo hay una nave. Se centran solamente en una nave. Pero en una parte de la película hay una escena o hay un video
1: donde se ve que muchas naves se elevan. Obviamente, tenía que haber, tenían que llevarse a toda la población, no iban a... O sea, todo el planeta en una nave no cabían.
0: Exactamente. Ahora la pregunta es... ¿Qué pasó con el resto de las naves?
1: Así que ponte cómodo, súbele al volumen y abre las orejas Bienvenidos al podcast de Los de las Orejas Con Mau Coronado y Peter San ¡Comenzamos! ¡Orejones! ¿Cómo
0: están? ¡Bienvenidos al podcast de Los de las Orejas!
1: ¡Mi nombre!
0: Es Mau Coronado
1: yo soy Peter Sand Y en el
0: episodio de hoy Vamos a platicar de cómo la película de Onward
1: La más reciente de Pixar Entra en la teoría Pixar Un paréntesis informativo Este episodio va a contener spoilers Y sabemos que Onward no estuvo mucho tiempo en el cine Por desgraciadamente la pandemia Está en Amazon Prime si quieres ir a verla Pero si no, haz Viste la película, te recomendamos que vayas a verla Y luego regreses al bonito podcast de los de las orejas Porque la verdad, te vas a divertir Perfecto, vamos a empezar a hablar de cómo esta película de Pixar
0: La más reciente, como decías Peter-san No la vieron tanto en cines No estuvo tanto en cines por pandemia Pero vamos a platicar cómo entra en la teoría de Pixar Está un poco raro Vamos a empezar por ahí Está un poco raro de cómo entra la, la, esta película en la teoría de Pixar Lo habíamos platicado, lo estábamos platicando antes de grabar ¿Que tú, Peter, no eres muy fan de cómo el hecho de que estén agregando esta película a la
1: teoría de Pixar, no eres muy fan? No es que no sea muy fan, honestamente se me hizo difícil entenderlo y okay. creerlo. Entonces, nomás otro paréntesis informativo es que si no sabes qué es la teoría de Pixar, es una teoría que el señor John Negroni se aventó a diseñar conectando cada una de las películas de Pixar en un orden cronológico ...y en un mismo universo. Entonces, si quieres saber más de esto... ...y no has escuchado nuestro episodio completo de la teoría Pixar... ...explicándote película a película desde... ...The Good Dinosaur o Mi Amigo el Dinosaurio... ...hasta Monsters Inc. O la verdad es que ya está muy raro que no sabes si Monsters Inc. empieza o termina. Entonces, Exacto. si no has escuchado ese episodio... ...córrele, ve a escucharlo, te regresas a este... Disfrutas
0: el podcast de los de las orejas Como referencia, si te interesa escuchar Ese episodio, vete a las Profundidades de la plataforma Donde lo estés escuchando, el episodio Es el episodio número 9 Está Eso. como E09 Esta es la teoría Pixar, así se llama El episodio, o si quieres poner Literal, esta es la teoría Pixar En el buscador de tu plataforma Favorita Lo encuentras ahí Ahora sí, yo creo que primero Debemos empezar hablando por dónde se sitúa la película. Esta película se sitúa entre wall y Monster Sync. Y un poco entre Brave también. O sea, justamente en ese parte aguas que decías, Peter, que no sabes si Monster Sync es el principio o el final. Exacto. Justamente ahí entra la película de Onward. ¿Qué pasa en ese tiempo en la teoría Pixar? Si recordarán, wall es la historia de este robotcito que recolecta basura y te platica la historia de cómo este robotcito está solo en el mundo, no hay humanos, los únicos seres vamos a ponerlo entre comillados seres vivientes porque Wally -E no es tan un tanto un ser viviente, el único prácticamente el único ser viviente es una cucaracha. Sí, que su es el compa. Que es el amiguito, es el compa. Ajá. El compa o la compa, no sabemos si es hombre o mujer, pero es amigo o amiga de Wally. -E. <ríe> Y prácticamente esta cucaracha acompaña a Wally en toda la película, ¿no? Entonces, Exacto. en Wally te presentan como la vida de este robotito en una tierra llena de contaminación, donde prácticamente todo, vamos a ponerlo como todo el mundo, pero pues obviamente en la película no se ve todo el mundo, se ve como solamente un territorio, y todo el territorio donde vive Wally está lleno de basura, está lleno de contaminación, está todo negro como con... Acá en, acá en Monterrey le llamamos como neblina o como smog. ¿Así se dice en inglés? ¿Sí? Sí. Entonces, eso pasa en Wally. -E. Ahora, vamos a movernos a un poco Monster, Inc. y Brave. Que Brave es donde, si recuerdan de la teoría de Pixar original, es donde nos damos cuenta, o bueno, donde dice la teoría, que Boo es la viejita de Brave. La bruja que usa la magia para moverse en el tiempo y usa las puertas para transportarse. En la película de Brave, en el universo de la teoría Pixar, es la primera vez que vemos magia. Ahí nos damos cuenta de la presencia o, o de cómo la bruja, vamos a ponerle así, la bruja, usa la magia. Y luego nos damos cuenta como en Monster Inc. usan las puertas para transportarse. Con toda esta teoría de Pixar nos damos cuenta que Boo... Quería buscar a Soli, quería buscar a su amigo de la infancia. Y como en ese afán, en esa búsqueda, se dio cuenta que las puertas la ayudaban a teletransportarse. Entonces, por eso se hace como esta bruja.
1: Y si se dan cuenta, la bruja usa la magia para cambiar de lugar a través de puertas. Exactamente. Por ejemplo, ella tiene su lugar donde talla madera, pero cierra la puerta, chasquea abre la puerta y ahora es su lugar para conjurar. Porque nunca debes de conjurar
0: donde tallas madera. Exacto. Ahora, vemos en la película de Onward que los personajes principales pues no son como los que hemos visto en todas, las, en todas las películas de Pixar. No son ni máquinas, no son humanos, no son animales. Que son prácticamente en los que se centra la teoría de Pixar. Son elfos, gnomos, criaturas mitológicas. sí. Y en esta película nos damos cuenta que algunos, o que antes de esta película se usaba la magia. Que la tecnología sobrepasó la magia, entonces ahora son, solo son unos pocos los que usan la magia. Porque pues ya hay celulares, ya hay carros, ya hay radio, ¿no? Ya vamos avanzando con esa tecnología, entonces con la tecnología tan avanzada ya no ocupaban la magia, por así decirlo. Exacto. entonces ahora la historia se centra en dos hermanos Ian y Barley y la historia es cómo estos dos hermanos están buscando a su papá que falleció hace unos años Ian que es el más chico de los hermanos no tuvo la oportunidad de conocer a su papá y Barley lo conoció pero no pudo convivir vamos tanto con él porque también Barley estaba chico los recuerdos que él tiene sobre su papá pues ya están vagos ¿no? porque fue cuando él estaba chiquito Claro Llega el día en el que Ian cumple ¿Cuántos años? 16, 16
1: o 17 algo así, no me, creo, no me acuerdo
0: Cumple 16 o 17 años Y la mamá les da un regalo Le dice que este regalo fue Un regalo que el papá planeó Y le dijo la mamá Cuando Ian cumpla 16 o 17 No me acuerdo, creo que fue 16 Cuando Ian cumpla 16, dale este regalo Le da ese regalo Y se da cuenta que es un báculo Es algo que usas para hacer magia como el bastón de Jafar. Ba Exactamente, como el bastón de Jafar. Y bueno, también, punto importante, esta película se parece muchísimo al universo de Dungeons and Dragons. Cierto. Que si aquí orejones, hay algunos orejones que son fanáticos de todo este universo de Dungeons and Dragons, van a encontrar muchas similitudes. Entonces se dan cuenta que con ese báculo pueden traer al papá a la vida. Pero solo por 24 horas. Exactamente, pero solo por 24 horas empiezan a conjurar como el hechizo se dan cuenta los dos hermanos que solo uno puede hacer la magia que el otro no tiene como el poder no tiene... pues sí no tiene el poder intentan con ese báculo traer de regreso a su papá por 24 horas pero algo pasa con el hechizo que solo traen mitad de su cuerpo o sea solo las piernas entonces ¿qué pasa con esto? que tienen que regresar pues el torso el resto del papá porque, Cierto. Pues, ¿Qué chiste tiene que convivir con un par de piernas? Bueno Se aventaron toda una película así Entonces esta precisamente Es la trama de la película ¿No? Que se van como en una travesía tratando de Traer de regreso al papá Y bueno pasar Unas últimas 24 horas Vamos a ponerlo así Con el papá Entonces Empiezan con esa aventura y bueno conforme van avanzando en el camino, se encuentran con varios personajes que yo soy fanático de uno en específico. ¿De cuál, Peterson? De la mantícora. La mantícora es clave en la vida. Igual que, ¿qué es clave en la vida? El cheto es clave en la el vida. El cheto es clave en la vida. El cheto... Usan un cheto, orejones, como barco, como balsa. Es el sueño frustrado de Mau. A mí me encantaría más viajar como en un... como en un tostito...
1: O como en un taquis. O como en mm. una rufle. Imagínate viajar en una rufle. No, taqui. Espérate, punto. Punto importante. Porque si fuera un taqui, está divertido. Porque puedes comerte un, una sección y hacerlo canoa. Es muy astuto, Peter San. Gracias, hermano. Continuemos. Con, Continuemos después de esa pequeña pausa comercial. Se me antojó un taqui. Se me hizo la boca, ¿sabes? <ríe> Espera, tengo que tomar agua. Yo quiero un taqui, tengo que ir por taquis al, al súper. Ok, anotado en la lista. Mañana, mañana, pita San y yo en el súper, comprando taquis. <risa> y rufles.
0: Y rufles, es que son clave en la vida de la rufla. Y chips bueno. moradas. Y oh, bueno, hermano, chips moradas ya.
1: Yeah. Ahora mismo hizo Abuela okay.
0: <risa> Sí, sí, ok. Vamos a seguir antes de que nos antojemos de todas las papas que hay en el súper. Bueno, entonces, viajan en un cheto, conocen una mantícora que es también clave en la vida. Y todo esto tratando de buscar al papá. No les vamos a spoilear el final porque, pues, no, tampoco somos malas personas,
1: ¿no? De, no queremos... de hecho, está raro porque lo que tienen que buscar es una, pie, una piedra de dragón, una. No, no me acuerdo cómo se llama. Dragon's
0: Heart, algo así se llama. Sí, ¿no? ¿no?
1: Eh, como, no maja, como el
0: corazón del dragón, algo así. Pero
1: esta es la piedra que tienen que poner en el báculo para poder terminar de conjurar el hechizo. Exacto. Entonces, para poder traer el torso del papá. Entonces, Exacto. Como dijo Mau. En toda esta travesía, o como le dice Barley, esta cruzada. Ajá. Este, the quest. Ajá, the quest. Este sí. es donde van conociendo a la mantícula. Se suben al cheto, etcétera, etcétera. Y bueno, durante este camino se
0: van dando cuenta de que realmente que hay algo que hay que me encanta. Que si no han escuchado también el episodio donde platicamos de nuestra opinión sobre Onward, también vayan a escucharlo que lo que me encanta es que en el camino se dan cuenta que a final de cuentas no importó mucho o no importa mucho que no haya tenido su figura paterna porque la figura paterna de Ian fue Barley, su hermano mayor y en el episodio donde hablamos de la película Downward se, se relaciona mucho a muchas realidades, a muchas situaciones de muchas familias, Cierto. donde el hermano grande es la figura paterna o... El tío es la figura paterna o el abuelo es la figura paterna. Pero bueno, entonces, en todo este camino, no sé si recuerdan completamente la forma de la montaña nada más. Recordemos que hay una montaña. Y algo importante, hay dos lunas. Lo cual nos da a entender que no están en nuestro mundo. O que no está, exacto. O que no están en el mundo de Pixar. Si recordarán, los que escucharon el episodio de la teoría Pixar, o si ya escuchaste el episodio de nosotros de la teoría Pixar, donde decía que también había especulaciones que podían encontrar una similitud entre Onward y la mente de Riley. ¿Sí te acuerdas que dijimos eso? ¡Claro que sí! Bueno, puede estar algo relacionado, porque puede ser que esta película sea la primer película de la teoría Pixar que no pase en el planeta de Pixar. Vamos a suponer, obviamente, esa teoría, teoría Pixar, que todo está conectado. Suponemos que todo esto está pasando en, una, en un mismo planeta. En una Tierra. No sé si me explico. En, en una Tierra, exacto. Vamos a poner que no es, no es el planeta Tierra, pero es en, en, en un mismo espacio. Ajá. En diferentes tiempos. Exacto. Obviamente, es lo que, de lo que se trata de la teoría Pixar. Pero este puede ser el primer, la primera película que no pasa donde. Acontece toda la teoría de Pixar. Ahorita les vamos a explicar por qué. Recordarán la película de wall -E, ¿cierto? Donde los humanos nos damos cuenta que están viviendo, pues, en el espacio. wall -E es el único en la Tierra. Y, obviamente, los humanos, pues, empiezan a ser aún más dependientes de la tecnología, de manera que todos empiezan a engordar. Y todos se vuelven ¿Cierto? un poco inútiles y se vuelven dependientes a la tecnología. De manera... Que tienen que usar la tecnología para
1: pedir un refresco. Literalmente. Literalmente. Entonces. Y hablan con la nariz y dicen. No, John. No,
0: soy John. Sí, pues sí. Sí, completamente. Hablan con la nariz. Eso es muy importante. Todos los humanos están en esta nave que se llama Axiom. Y Axiom también funciona. Es como una, como, como una inteligencia artificial. El timón de, de la nave o el timón del barco es más inteligente y es donde nos damos cuenta que el capitán le pide a la nave que investigue qué es tierra porque a los humanos ya se les había olvidado qué es la tierra y es donde el axiom le empieza a recordar a este capitán de qué se trata la tierra tienen acceso a la plantita que también en wally wally encuentra esa plantita la cuida porque se le hace curioso eva llega con wally se lleva la plantita con los humanos, entonces ahí los humanos se dan cuenta que volvió o que vuelve a haber vida en la Tierra y que pueden regresar. Luego ligan esa plantita que es el árbol de bichos, que es donde se vuelve a como repoblar la Tierra, que es por eso la razón por la que no hay humanos, y bueno, ahí seguimos con la teoría de Pixar.
1: Y luego evolucionan entonces, los humanos en monstruos porque la contaminación seguía en la Tierra, y bueno, monstruos inc.
0: Exactamente. Están estos humanos en la nave, ¿cierto?, Después de esto, en la película de Wally vemos que solo hay una nave. Se centran solamente en una nave, pero en una parte de la película hay una escena o hay un video donde se ve que muchas naves se elevan. Obviamente,
1: tenían que haber, tenían que llevarse a toda la población, no iban a, o sea, todo el planeta en una nave no cabían. Exactamente. Ahora la pregunta es, ¿qué pasó con
0: el resto de las naves?
1: Dun, 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 dun. Dun, dun, dun,
0: dun. Bueno, resulta ser, dice esta teoría, que una de esas naves que naufragó en el espacio, algo pasó y llega y choca o se estrella con el planeta de Onward. Entonces, los humanos de esa, de esa nave llegan al planeta de Onward y es como empiezan a poblar... O a repoblar el planeta donde está Ian y Barley que es por eso que vemos dos lunas porque no están en la tierra porque es otro planeta, porque están en el espacio exactamente Peter, San, están en otro planeta y esto también nos puede a nosotros volar muchísimo la cabeza porque si esta teoría es cierta ¿Qué pasó con las otras naves? ¡Piu! ¿A dónde llegaron? ¿Qué pasó con ellas? Entonces, por primera vez en la teoría Pixar, puedes considerar la posibilidad de que la teoría Pixar, el universo Pixar, no solo sea
1: un planeta, sino que sea un universo entero. En otras palabras, para todos mis fanáticos de Flash y el Arrowverse... ¡Es el multiverso! ¡Es el multiverso de Pixar! ¡Boom! mind blowing. Pero bueno, Peter-san,
0: antes de que tú nos compartas... ¿Cuáles son las contribuciones o algunas otras teorías que hayas encontrado... ...de cómo se relaciona Onward o cómo entra Onward con la teoría Pixar... Quiero hacerte yo una pregunta, Peter-san. ¿Hay noticias?
1: ¡Las noticias con los de las orejas! Sí, sí tenemos noticias en este episodio. Y desgraciadamente, desgraciadamente no son muy buenas. A pesar de que el día estuvo increíble. Porque el 28 de agosto no solamente estábamos cumpliendo un año... ...de hacer este podcast semana con semana... Y aparte que nos dieron muchas sorpresas nuestros orejones. El mundo nos dio otra, otra sorpresa que no fue muy agradable. El día 28 de agosto en la tarde noche. Se, te, se tuvo que despedir de este mundo nuestro Wakandiano favorito. Black Panther Chadwick Boseman falleció de cáncer de colon a sus 43 si no me equivoco años. Entonces... La verdad es que le damos las gracias a Chadwick Boseman por tantas contribuciones al mundo de Marvel... ...que sabemos que en este podcast nos encanta. Y la verdad es que en Civil War, si me dejan decirlo, yo soy Team Black Panther. No soy ni Team Cap ni Team Iron Man, yo soy Team Black Panther. Pero bueno, desgraciadamente Chadwick Boseman se tuvo que retirar de este universo pero sin antes no habernos dejado una gran enseñanza que a pesar de una enfermedad tan grave así llegó a cabo grabar increíbles películas y clavarse en nuestros orejones corazones entonces sin nada más que agregar Chadwick Boseman forever Wakanda forever entonces me encantó que sí lo hiciste entonces desgraciadamente solamente tenemos esa noticia que nos llena el corazón de tristeza y los ojos de lágrimas. Pero, Chadwick Boseman, gracias. Y es todo por estas noticias. Mi hermano Mau Coronado, regresamos a cabina. Muchas gracias, Peter San. Gracias por tu reporte. Estamos al pendiente. Saludos. Muchas gracias, Mau. Estamos al pendiente con tu reporte.
0: Lamentable noticia, Peter San. Lamentable noticia la de... La de Black Panther, que la verdad... De las pocas películas de Marvel que he visto... Pues en su mayoría salía Black Panther y la verdad fui fan. También vi la de Black Panther. Yo creo que después de ver Iron Man... Yo creo que la siguiente que vi fue Black Panther en, en, el, en el cine. Y me encantó, la verdad. Crack y sí, la verdad sí me dolió haber visto esa noticia... El 28 en la, en la noche. Pero como dices, dejó una una gran lección, pues, de trabajo duro, ¿no? Que a pesar de tener cáncer, grabó esas increíbles películas con increíbles escenas de acción y que, que me imagino que no ha de ser fácil teniendo cáncer en ninguna zona de tu cuerpo, tener ese nivel de, pues, de actividad o de estrés, vamos a ponerlos a cierto punto, sí, la verdad, de admirarse. Y, y de admirarse que no nos enteramos hasta... ...hasta que falleció. o Bueno, yo no sabía y, y escuché de muchos... ...que no sabían que tenía cáncer hasta... ...hasta que falleció. Entonces, la verdad, admirable que... ...que a nadie nos pasó por la cabeza... ...y, y no, lo, no lo hizo muy obvio. ¿Sabes? No, no fue como... ...ah, sí, hola a todos, tengo cáncer. Sino se encargó de... ...hacer unas películas increíbles... ...de hacer una gran interpretación y la verdad sí... ...sí nos deja un poco... ...tristes, un poco vacía el, el universo de Marvel... ...pero... Les mandamos nuestras condolencias a la familia. Y, como tú dijiste, Wakanda forever. Venga. Venga. Entonces, seguimos con la teoría Pixar. Y ahora, Peterson, vamos a escuchar qué tienes que decir sobre otras teorías de cómo Onward entra en la teoría Pixar.
1: Venga, mi hermano. La verdad es que ya platicaste la. Pues sí, como que la teoría más centrada o la más coherente. Pero fíjate que hay microteorías dentro de la teoría. Por ejemplo... Tú dijiste que esta nave, cuando regresaban a la Tierra... Choca y pues llegan los humanos. Hay una teoría que dice... Estas son microteorías aparte de la que dijo Mao. Llega la nave choca y los humanos no sobreviven sin embargo la tecnología sí y sabemos que este axiom es muy bueno para contar qué es la tierra Mao ya les dijo los humanos investigaron que era la tierra porque ya no se acordaban entonces la teoría dice que estos seres mitológicos como los centauros los elfos, los las hadas, todo ese rollo, llegaron a ver, pues, qué onda con esta nave y aprendieron de ella. Y por eso hay muchas similitudes y de ahí dejaron de usar la magia. Porque dijeron, oh, tecnología, electricidad, internet, Instagram. La garra. No. La garra. O sea, se fueron agarrando todo lo que encontraron de que celulares, Instagram los de las orejas entonces Bravo. Nos, entonces nos empezaron a seguir en redes sociales como ustedes lo van a hacer ahorita en los de las orejas en Instagram, en TikTok y en Youtube los de las orejas podcast así le hicieron ellos, teoría Pixar, exacto, Ian y Barley
0: nos siguen en Instagram, true story <risa> El... Es así como el universo de Onward nos sigue en Instagram.
1: <risa> True story. True story. El caso <risa> es que empezaron a recolectar toda esta información al grado de que hay una escena, que yo no me acuerdo cómo se llama, pero los chicles de la canción desesperante de Intensamente, que ¿cómo se llaman, Mau? Triple comes. <risa> no me acuerdo del resto de la... Canción. Me encanta que estás bailando porque esto quedó en video. ¡Venga! <risa> el caso es que tienen esta esta goma de mascar en sus tiendas. ¿Se acuerdan cuando sí. está el papá de Ian y de Barley con, peleándose con las hadas? Bueno, esa hada está parada dentro de un paquete de, esas, de esos chicles. Sí. Luego, es una de las teorías. También... Hay una teoría que relaciona con Coco. como Peterson? Con Coco. como Peterson? Con Coco. Sí, con Coco. Y, y no es el Coco rayado. La película Coco. ¿Cómo? Es que los artefactos... No es la primera vez que un báculo o un artefacto revive a alguien. Nos regresamos a Coco. La guitarra mandó a Miguel al mundo de los muertos. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Buenísima referencia, Peter San Y muy de acuerdo a la teoría Y que, okay. de hecho, hablando de los increíbles Tiene que ver con la magia ¿No sería muy mágico Que saques hielo de tus manos? Te estires elásticamente Te desaparezcas Tengas super fuerza Corras súper rápido Sería muy mágico, ¿no? Sería muy mágico, sí, Peter Y si te das cuenta Esa magia se pasaba, o esos poderes, se pasaba de generaciones. Por ejemplo, algunos no tenían poderes, algunos sí. Era genético. Como Barley no podía hacer magia, e Ian sí. ¡Boom! El papá... <tose> exacto, exacto. El papá de Ian y de Barley le, le heredó la magia a sus hijos, pero solo Ian Tenía acceso a ella. Esa es otra de las conexiones. De cómo los poderes se transmitían a sus generaciones futuras. Así que esa es otra de las teorías. De cómo Onward entra en la teoría Pixar. La magia que le dio los poderes a los increíbles. Sigue siendo la magia que usaron para revivir al papá. Y solamente su mitad inferior que es la misma magia que le da vida a los juguetes, que es la misma magia que abre puertas a portales diferentes, que es la misma magia que Boo es la bruja de Brave. ¡Pum! ¡Pum! Así es, Peter Sand, ¡Pum! Diría Completamente. Mike, diría que drop the mic, pero me salió muy caro. Sí, no, no lo tires, Peter Sand
0: por favor. <risa> qu qu quiero seguir grabando episodios de los de las orejas. Yo también. Ok, sí, perfecto. Muy bien. Entonces, orejones, aquí están
1: resumidas. ¿Cuántas teorías diríamos? ¿Dos, tres teorías? Dos, tres teorías. Algunas conexiones entre, vamos a decir, una teoría y varias conexiones. Entonces, orejones, ¿qué opinan ustedes
0: de estas teorías? ¿Creen que son ciertas? ¿Creen que ¿Creen son mentiras? ¿Creen que mentira? no son ciertas? Coméntenos en redes sociales. Ya saben que nos encuentran en redes sociales sencillito. Soy Peter San, Mau Coronado, Los de las Orejas. Escríbanos, nos encanta que nos escriban. Y nos encanta escribirles de regreso y ponernos a platicar todas estas cosas. Así que platíquenos qué opinan o si han escuchado otras teorías de cómo Onward entra en la teoría de Pixar. Y no sé, tal vez puede ser que cuando salga Sound. Podamos hablar de cómo Soul
1: entra en la teoría Pixar. No sé qué opinas tú, Peter san Que de hecho, yo tengo una teoría de cómo entra Soul con onward. Pero eso mejor lo dejamos para cuando Soul llegue a nuestro consumo y lo podamos disfrutar. Y ya platicaremos de eso, porque obviamente haremos un episodio de reseña de Soul y obviamente. Haremos un episodio de cómo Soul entra en la, en la teoría Pixar. Entonces, hermano Orejones, esperen ese episodio. Solo por los de las orejas. Entonces, Orejones, los esperamos, los
0: leemos, platicamos en redes sociales. Nada, Peterson, yo creo que hemos llegado al final de este brutal episodio. Peterson, ¿qué te parece si nos despedimos? Como siempre nos despedimos.
1: Nos despedimos como lo hemos hecho durante 365 días después de 55 episodios de Los de las Orejas, el mejor podcast de Disney del multiverso. Sí, Muy bien, ¿no? Muy bien, 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 bien. bien. Y nos despedimos diciendo, mi hermano, yo soy Mau Coronado. Yo soy Peter San.